Ok, stiamo scoprendo i regali che il papà ci ha preparato, che ci ha dato in Gesù, e siamo in versetto 7. No? Dio di nuovo uh, ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi siamo stati eletti, siamo santi, siamo irreprensibili, siamo predestinati, siamo adottati. Cinque cose. E la sesta cosa, siamo stati redenti. E ogni eh, parola che studieremo parla di un aspetto diverso di quello che Gesù ha fatto per noi. Questa parola nel greco, no è apolutrosis okay? in greco ci sono tre parole per uh, redimere o comprare no? la prima parola è molto semplice vuol dire solo andare al mercato e comprare qualcosa che diventa la tua possessione c'è una seconda parola um, che viene usata in primo Pietro capitolo 1 no che anche tradotto uh, ci ha riscattati e questa è una parola che parla del um, del mercato di dei schiavi no che uno andava lì al mercato dei schiavi voi sapete a quei tempi come se va al mercato di Montebelluna a comprare kiwi o mele a, ai tempi romani c'erano i schiavi e questa seconda parola descrive proprio quel fatto di acquistare un schiavo per essere la tua proprietà. Ma questa terza parola, apolutrosis, significa di essere rilasciato, liberato sul pagamento di un riscatto. Ed sarebbe una cosa molto inusuale nell'impero romano se un uomo andasse al mercato dei schiavi, paga per quel schiavo e poi dice tu sei libero ho pagato il tuo riscatto ma non ti voglio come proprietà tu sei un uomo libero qui c'è il titolo no? che voi sapete che come compri una macchina oggi anche i padroni dei schiavi avevano un certificato di titolo no? su quel schiavo e questa parola che Paolo usa qui è che Cristo noi eravamo schiavi di Satana, eravamo in catene, non, non avevamo nessuna possibilità di liberarci, eravamo proprietà di qualcuno. E Gesù è venuto lì nel mercato e ha pagato il prezzo per riscattarci. E non solo ci ha riscattato, ma poi ci ha detto, tu ora sei libero, sei un uomo libero. E siamo stati riscattati qui, dice, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Se volete girare in primo Pietro, capitolo 1. Siamo stati redenti e siamo stati redenti con qualcosa. In primo Pietro 1, versetto 18 e 19, 
sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandandovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto o senza macchia cioè Dio non ci ha riscattato con denaro con nessuna cosa materiale di questo mondo ma ci ha riscattato con il sangue del proprio figlio ed è importante di capire c'è che valore Dio ha messo sulla nostra salvezza secondo voi quanto vale il sangue del figlio di Dio si può mettere un prezzo? credo proprio di no è inestimabile quello che Dio ha pagato per redimerci per liberarci l'ha fatto col prezioso sangue di suo figlio girate in Apocalisse 5 perché siamo stati redenti per un scopo è vero che Dio ci ha riscattati come schiavi ci ha dato piena libertà di scelta però la nostra redenzione ha un proposito qui in Apocalisse 5 versetto 9 e 10 questo è questo eh, innumerevole folle di, di persone che si trovano davanti al trono di Dio che sono rappresentato dai 24 anziani nel libro di Apocalisse e cantavano un nuovo canto dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione quindi Gesù ci ha comprati di nuovo questa figura del mercato dei schiavi Dalla schiavitù ci ha redenti, ci ha riscattati per Dio Padre. E poi leggiamo più avanti, no, Gesù ci ha riscattato col proprio sangue da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci ha fatti re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra. Noi siamo stati riscattati per essere re e sacerdoti davanti al nostro Dio. Non spazzini di spazzatura, re e sacerdoti. Pietro, nella sua prima lettera, dice che siamo un, un popolo reale, un sacerdozio speciale che Dio ha tirato fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. Quindi c'è un proposito anche nella nostra redenzione. In Primo Corinzi eh, capitolo 6, Paolo ci ricorda che siamo stati redenti di nuovo non con cose materiali, In 1 Corinzi 6, versetto 19 e 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi, 
Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi noi non siamo stati redenti per vivere in qualunque maniera che noi vogliamo. Alcuni fraintendono la grazia di Dio e pensano che è un segno in bianco. La grazia di Dio allora posso peccare, posso fare quello che voglio. No, e sono salvato lo stesso. No, sbagliato. Noi siamo stati redenti per un scopo, un proposito. Siamo stati redenti a Dio. Apparteniamo a Dio. Paolo dice chiaro, il nostro corpo, il nostro spirito non è più nostro. Dio ci ha comprato per essere re e sacerdoti, per vivere in un modo reale, alto, non più nella merma di questo mondo. Infatti Paolo, um, no, non Paolo, scusate, Giuda, nella sua lettera, dice che la grazia di Dio ci insegna di vivere piemente. Chi intende la grazia come fai quello che vuoi, ha capito male la grazia di Dio. La grazia di Dio ci insegna, è per la grazia di Dio che noi possiamo vivere una vita che piace a Dio. È solo per la sua grazia. Molti di noi, no, quando siamo nati di nuovo, riconosciamo che siamo salvati per grazia, amen? Ma purtroppo, lo dico chiaramente, come viviamo in un paese cattolico, Purtroppo a volte portiamo questo bagaglio culturale anche nella nostra esperienza di salvezza. Sì, siamo salvati per grazia, ma progrediamo nella santificazione per per il nostro sudore. Ma non è così. Noi siamo salvati per la grazia e noi camminiamo per la grazia di Dio. L'unico modo che noi possiamo vivere una vita veramente consacrata a Dio è per la grazia di Dio. Che Dio ci dà questo favore speciale di non cedere alla tentazione, di vivere, come Paolo dice, no, glorificate Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito. Fratelli, noi siamo stati chiamati una, un'altra chiamata, di essere re e sacerdoti, di, di essere un strumento che glorifichi Dio. È stato molto bello ieri dopo il matrimonio, tanti parenti e amici di Pierino e, e Daniela sono venuti da me e cioè, mi hanno fatto i complimenti <ride> e voi sapete cosa ho detto io. Grazie, grazie, tutta la gloria va a me. Amen. <ride> no, pastore, no! E io ho detto grazie, ringraziamo Dio che tutto quello che facciamo è solo per la sua grazia. Possiamo solo lodare Dio. Infatti devo dire, non, non io, ma noi come chiesa, perché c'erano tanti fratelli anche ieri, c'è la gente è rimasto toccato dallo Spirito Santo. Abbiamo glorificato Dio ieri. E questo è il desiderio che Dio ha per ognuno di noi. Che noi non viviamo più, perché sapete, tanti di noi, se uno si converte, eh, diciamo, in in età adulta, magari il mondo ci ha addestrato per tanti anni 
no? come ragionare, come pensare. Perciò Paolo in Romani 12 dice, siate rinnovate nella vostra mente, che potete approvare quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Non so per voi, ma io avevo tante cose sporche nella mia mente, prima di conoscere Gesù. E nel momento della mia nuova nascita non è che la mia mente era rinnovata automaticamente. Ci ha voluto la parola che è l'acqua della parola che lava. Invece di avere i miei pensieri o i pensieri di Dio. Ma Dio ci chiama di, di vivere su un alto, le alte vette. Di non vivere più in conformità a questo mondo quindi noi siamo stati redenti il sesto dono e sempre in versetto 7 tornando lì in Efesini 1 in cui abbiamo la redenzione per mezzo su sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia il perdono dei nostri peccati in Colossese Paolo dichiara che c'era, no, tutti questi leggi che erano contro di noi, ci accusavano, ci condannavano. E dice che Cristo ha tolto di mezzo tutte queste accuse contro di noi, inchiodandoli sulla croce, in forma di suo corpo. Essere perdonato, di sapere che con Dio... Non ho più una fedina penale. È bianca. Non c'è nessuna accusa contro di me. E notate che il perdono di Dio non è come il perdono umano. Qui dice che il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Sapete come il perdono umano no, diciamo che secondo le ricchezze di Craig siamo perdonati o secondo le ricchezze di Nicky siamo perdonati io so che nel matrimonio eh, alla fine sono sempre io che sbaglio amen fratelli <ride> voi sapete che è sempre colpa del pastore Ricordatelo, perché è una verità fondamentale. <ride> e quindi, come sbaglio sempre io, quindi devo sempre io andare da Silvana a chiedere perdono, e io sbaglio, non dico che non sbaglio. Ok, ti perdono, ci abbracciamo, ci abbracciamo, ti vogliamo bene. Però diciamo che passano sei mesi. E, e di nuovo sbaglio perché sono sempre io che sbaglio eh, Pierino impara questa verità no? colpa sempre mio eh, ma questo, questo è un regolo che vale per tutti gli uomini mi spiace darti questa brutta notizia quindi dopo sei mesi di nuovo sbaglio E vado di nuovo, Silvana, perdonami. Eh, ma tu l'hai fatto sei mesi fa, no? La stessa cosa. Adesso vieni di nuovo. 
E di questa è la ricchezza del, del perdono di Silvana. Spiccioli, direi. <ride> la sua ricchezza. E anche la mia. Ma perché noi umani siamo così. Sì, ti perdono, fratello. No, fino alla prossima volta che fai di nuovo la stessa cosa. Poi io tiro fuori tutte le vecchie cose. Ma invece il perdono di Dio non è così, fratelli. Non è così. Se girate in uh, Salmo 103... Versetto 11 e 12, scopriremo quanto, no, perché siamo, abbiamo perdono i peccati secondo le ricchezze della grazia di Dio. E quindi scopriremo quanto è ricco Dio. Salmo 103, versetto 11 e 12, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Alleluia! Quanto è lontano il levante dal ponente? Esatto. Infinito, in tutte e due direzioni. E la parola di Dio dice che Dio, quando abbiamo chiesto perdono, chiaramente, Quando abbiamo creduto in Gesù, Dio dice che ha allontanato da noi i nostri colpe da quanto c'è un, una distanza infinita. In Michea, se volete girare lì, più avanti nel Vecchio Testamento, uno di quelli profete minore che sono difficilissimi da trovare. Ma nel settimo capitolo di profeta Michea, versetto 18 e 19, Quale Dio è come te, che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della tua eredità, della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Voi sapete quanto è profondo il mare? Qualcuno lo sa? Su Wikipedia ho scoperto... La fossa delle Mariane è il punto più profondo in tutta la terra e questa fossa delle Mariane c'è un punto in cui è 10.994 metri sotto il livello del mare. 11.000 metri. Quella è la parte più profonda del mare. E la parola di Dio dice che Dio ha gettato le nostre iniquità là. Sapete che a quella pressione, infatti, gli umani non possono neanche andare a quelle profondità, perché la pressione dell'acqua è talmente forte che qualunque cosa che arriva là è schiacciato contro il fondo del mare e non puoi mai più salire. 
perché è il peso no, di tutto l'oceano sopra. Il monte Everest è solo 8.848 metri più alto, quindi le profondità del mare sono più, più alte, in un certo senso, della montagna più alta sulla terra. E Dio dichiara, io prendo le vostre peccati e le metto lì, dove nessuno può più scavarli fuori. E poi, in Ebrei, capitolo 8, in Ebrei 8, versetto 12, e qui l'autore di Ebrei uh, sta citando Geremia 31-34 perché io avrò misericordia della loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti non è bello che Dio non si ricorda dei nostri peccati Per noi è impossibile, no? Se mia moglie sbaglia, anche io dico, eh, tu... Anche se lei non viene mai da me a chiedere perdono. Il 25, noi adesso, fra pochi giorni, celebriamo 25 anni di matrimonio. Forse mi ha chiesto scusa quattro volte. (ride) Che lei ha sempre ragione. I miei peccati sono innumerevoli, perso il conto, ma Dio non è come noi. E infatti a volte no, qualcuno dice, ma c'è una pietra troppo grande che Dio non può alzare? O c'è qualcosa che Dio non può fare? E qui c'è una cosa, Dio non può ricordare dei tuoi peccati. Che per noi umani è impossibile, ma per Dio no. Satana invece vuole tante volte rivangare, no? Tu hai fatto quello nel tuo passato, ci vuole condannare. Ma anche quando siamo credenti, se sbagliamo, magari Satana ci condanna, dice come puoi andare, come osi andare in chiesa questa mattina? Osi, fratelli, corri in chiesa, corri in mezzo al popolo di Dio. Che Satana vuole isolarci, vuole tenerci lontano dalla parola di Dio, vuole tenerci lontano di essere purificato e ricevere il perdono di Dio. Ma il Signore non si ricorda dei nostri peccati. L'ottava cosa troviamo in versetto 8 di Efesini 1. Quindi leggiamo il versetto 7 per ricollegare l'argomento qua. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso 
per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Cioè, fratelli, Dio ci ha privilegiato di conoscere il mistero della sua volontà. Dio, quando uno nasce di nuovo, non so se, spero che avete fatto questa esperienza, quando io ho conosciuto Gesù era come qualcuno ha acceso la luce. Perché io, da non credente, tante cose non capivo del mondo, della vita, dell'esistenza umana. Ma in quel momento che sono nato di nuovo, per me era tutto chiaro. Perché finalmente capivo il motivo per cui esistevo. No, per essere riunito al mio creatore, di essere di nuovo in sintonia con colui che ha creato l'universo. E Dio ha rivelato queste cose a noi. Anche Gesù nel Vangelo dice che queste cose sono rivelate ai bambini, fanciulle, non i saggi di questo mondo, come Paolo in Primo Corinzi, no? Non c'è fra voi molti saggi, molti potenti, Perché Dio ha scelto le cose folle, siete folle, Dio lo dice, le cose ignobili, le cose che non sono per confondere quelle che sono. Questa è la raccomandazione che abbiamo del Signore, siamo ignobili, siamo niente, però è ai niente che Dio ha rivelato il suo volere, il suo piano. No, noi vediamo la gente nel mondo, no? Cioè, tutti, tutti mi... Cioè, non sono il padre di Trump. Tutti vengono da me, ma perché Trump? Trump questo, Trump quello. Non mi ha chiesto il suo consiglio. Anche se l'alternativa a lui era una, una strega corrotta. Ma comunque... Noi vediamo tante cose, Corea, Iran, queste cose, no? La gente che non conosce il Signore ha paura. Cosa faremo? Invece noi che siamo in Cristo, noi possiamo avere quel pace che supera ogni intendimento, la Bibbia dice, perché noi conosciamo il volere di Dio. Noi conosciamo che come Cristo è venuto nel compimento dei tempi, qui in versetto 10, Non è stata una cosa casuale che Gesù è venuto, è nato nel tempo in cui è nato, che è morto nel tempo in cui è morto, che è risuscitato nel tempo in cui è risuscitato. E quindi Dio ha tutto sotto controllo. Quindi un figlio di Dio non deve temere mai niente. Mai niente. Perché siamo in Cristo e sappiamo che il nostro Padre Celeste ha tutto sotto controllo. Alcune cose, perché ci sarebbe migliaia di cose che potrei raccontarvi oggi, ma alcune cose, in Ebrei, capitolo 11, sono alcune piccole cose che Dio ha rivelato alla sua Chiesa che il mondo ci ha messo migliaia di anni per capirli. 
In Ebrei 11, versetto 3, per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti o cose visibili. Quindi, questo è stato scritto duemila anni fa, voi sapete questo, giusto? E qui l'autore di Ebrei, ispirato dallo Spirito Santo, ha descritto il mondo subatomico. Dice che ogni cosa che noi vediamo è fatta di cose che sono invisibili. Questo pulpito, il mio corpo, la sedia su cui voi siete seduti, è fatta di cose che non si può vedere, sono invisibili all'occhio umano. Questo mondo atomico, subatomico. Invece la scienza umana ci ha messo 1900 anni per scoprire queste cose. Voi sapete che più o meno al primo novecento hanno scoperto i neutroni, no, l'atomo. Ma Dio ha rivelato a noi 2000 anni fa, la Chiesa, queste cose. Se girate in Ebrei capitolo 1... Dio ha rivelato una cosa a noi che ancora è un mistero per i scienziati. Allora, chi ha studiato un po' la fisica basilare, sapete che ogni atomo è fatto di neutroni e protoni, giusto? Tutti l'abbiamo studiato, ricordate? E il protone come la parola pro, sono caricati in modo positivo, giusto? E un neutrone, diciamo, è neutrale. Secondo la legge della fisica, dell'elettromagnetica, il protone, che è caricato in modo positivo, dovrebbe rispingersi, dovrebbe volare via dei neutroni. Ma per qualche motivo misterioso, infatti la scienza, loro dicono che hanno capito, ma non hanno capito veramente. Loro chiamano questo la forza nucleare maggiore. Questa forza misteriosa che tiene ogni atomo dell'universo insieme. Hanno anche inventato una parola, gluon, che sarebbe del colla, no? Che tiene che in inglese c'è glue, no, colla, quindi c'è questa cosa misteriosa che tiene, anche se secondo la legge fisica dovrebbe, no, tutto l'universo dovrebbe dissolversi. Ma c'è questa forza misteriosa che mantiene tutto l'universo insieme. Ma qui in Ebrei 1, in versetto 2 e 3, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, Dio, per mezzo di suo figlio, che egli ha costruito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. La Bibbia ha dichiarato duemila anni fa 
che Gesù mantiene ogni atomo dell'universo insieme. Qui sostiene vuol dire mantiene al suo posto. Infatti alcuni suppongono, quando Pietro descrive la fine di ogni tempo, dice che tutto il cielo si rotola come una pergamena e tutti gli elementi si dissolveranno con un, con un colore intenso. Alcuni teologi suppongono che in quel momento Gesù non manterrà più con la sua parola tutto l'universo. Perché lui mantiene. È la parola di Dio che mantiene quel sedia insieme sotto di te. Che mantiene ogni cosa. Girate in Primo Corinzi, capitolo 2, un ultimo passo. In Primo Corinzi 2, versetto 9... Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuore di uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Uh! Alleluia! Paolo qui dichiara che io non posso neanche immaginare quello che Dio ha preparato per me. Immaginate qualcosa di grandioso neanche vicino si è arrivato immaginate la cosa più splendioso più splendioso non è una parola italiana più glorioso più fantastico più sbalordativo neanche vicino siete arrivati perché Paolo dice che non, non è neanche entrato in cuore di uomo quello che Dio ha preparato per quelle che lo amano. Dio però li ha rivelati a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra i uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Or noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio. Poi questa parola affinché, quindi c'è un motivo perché, no? Affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. È molto importante, fratelli, che noi comprendiamo chi siamo in Cristo che noi comprendiamo qual è la nostra eredità. Perché, di nuovo, ho usato già l'esempio, se tu sei ignorante della tua eredità, lo puoi percepire? Lo puoi sfruttare? Lo puoi usare? Assolutamente no! E Satana vuole che rimaniamo nell'ignoranza totale. Che anche se Cristo è venuto, ci ha spezzato le catene, e detto, sei libero! però che noi camminiamo ancora come che abbiamo un ceppo sull'anca. E Satana magari ci sussurra, io ti ho legato ancora, non avrai vittoria su queste cose. Non hai libertà in Cristo. 
Ma Paolo in secondo Corinzi dice che noi dobbiamo prendere autorità e cacciare via ogni, no, ogni pensiero che si innalza contro la conoscenza di Cristo. Io rifiuto nel nome di Gesù quel pensiero. Io sono più che vincitore. Io posso ogni cosa. Dio vuole che noi conosciamo le cose che ci sono stati donati da Dio. Perché se li conosciamo allora possiamo sfruttarli. Possiamo... No. Mia mamma quando è morta nell'87, avevo 26 anni, ha lasciato a me mia sorella un'eredità e io ho sfruttato quell'eredità, l'ho speso tutti come missionario ma se io ero nell'ignoranza di quello sarebbero ancora in una banca in America quei soldi non erano tantissimo 75 mila dollari e anche pochi ma come io avevo conoscenza di quell'eredità allora potevo usarlo per mio beneficio e Dio vuole che noi comprendiamo che Dio ci ha redenti per essere il re e sacerdoti del nostro Dio. Dio ci è redenti per glorificare Dio con il nostro corpo e il nostro spirito. Dio ci è redenti per camminare su un alto piano con Lui e non nelle cose basilari di questo mondo.